0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله واياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا نكاح صحيح وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الباب باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين ساقه المصنف رحمه الله تعالى أو عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة من فضائل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومنقبه من مناقبه وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين والتقلب في الساجدين قيل في معناه ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمه وايضا ساق في بعض في ذلك بعض الاثار وقيل في معناه وهو الصحيح ان المراد بقوله وتقلبك في الساجدين اي العابدين المصلين لله سبحانه وتعالى وسياتي ايضاح ذلك قريبا قال رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله واياكم ان النكاح كان في الجاهليه على انواع غير محموده إلا نكاحا واحدا نكاح صحيح وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا النعمة العظيمة التي حبان الله سبحانه وتعالى فيها بهذا الدين العظيم وما يهدي اليه للتي هي اقوم وايضا ما ينهى عنه من المسالك الوخيمه والطرائق المحرمه فان دين الاسلام لا يامر بشيء الا وفيه خير للعباد ومصلحه ولا ينهى عن شيء الا وفيه مضره للعباد وقد كان الناس في الجاهليه قبل الاسلام على انحاء شتى في الانكحه وكلها باطله وكلها قبيحه وكلها سيئه تعود على الناس والمجتمعات بالاضرار الوخيمه والعواقب السيئة إلا نكاحا واحدا فجاء الإسلام وأقره وأبطل ما سواه والنكاح الواحد الصحيح هو الذي سنه لأمته عليه الصلاة والسلام يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق بالشهود وفي هذا المعنى المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء أي أنواع فنكاح منها نكاح الناس اليوم فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها هذا نوع والذي اقره الاسلام وابطل ما سواه قالت ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت اذا طهرت من يقول لامراته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها. استبضعي منه أي حصل منه جماعا يحصل به ولد. استبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهض ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها يدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من فمن أرادهن دخل عَلَيْهِنَّ فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمع ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطت به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم فهذه من نعمة الله على الأمة أمة الإسلام بأن الله سبحانه وتعالى استنقذ الناس بهذا الدين العظيم من ظلمات الجاهلية وغيها وظلالها وسفهها وباطلها إلى نور الإسلام وضياء الحق والهدى ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من الأنكحة الباطلة ولهذا فإن المرء والعياذ بالله إذا ابتعد عن الإسلام حتى في هذه الأزمنة إذا ابتعد عن الإسلام رجع إلى الجاهلية رجع إلى الجاهلية إذا ابتعد عن الإسلام رجع إلى الجاهلية حتى في أبواب هذه الأنكحة الفاسدة وبيوت الدعاره وبيوت الفحش وبيوت الفساد كل ما ابتعد الاسلام التصق بالجاهليه وافعالها وغيها وضلالها وممارساتها القبيحه ولهذا جاهليه كثير من الناس في هذا الزمان اوصلتهم الى الحطيط والعياذ بالله والى فعائل شنيعه جدا وقبائح رذيله سواء فيما يتعلق بالنكاح والجماع او بغيره من الامور. فعلى كل هذا يذكر المرء بعظيم النعمه وكبير المنه التي من الله سبحانه وتعالى بها على العباد بهذا الدين العظيم. يقول الامام الاجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله واياكم ان النكاح كان في الجاهليه على انواع غير محمودة غير محمودة إلا نكاحا واحدا نكاح صحيح وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق بالشهود فرفع الله عز وجل قدر نبيه وصانه من نكاح الجاهلية صانه من نكاح الجاهلية هنا ذكر هذه الفضيلة التي عقد الترجمة من اجلها رحمه الله تعالى ان الله عز وجل صان النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح الجاهلية ولهذا كما سياتي في الحديث قال لا لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم الى ان ولدني ابي وامي لم يصبني من سفاح الجاهليه شيء فهذا هذه فضيله سلمه الله سبحانه وتعالى وصانه ووقاه من سفاح الجاهليه وانكحت الجاهليه الباطله وطرائقهم المحرمه المظلمه قال رفع الله قدر نبيه وصانه عن نكاح الجاهلية ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال أشهد على أبي يحدث عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء قال أخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد الشاهد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح.
1: نعم هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء إسناده الذي ساقه المصنف إسناد ضعيف لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن الحديث لغيره لما له من شواهد ذكرها رحمه الله تعالى قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيئا أن الله سبحانه وتعالى صانه وحماه من سفاح الجاهلية فلم يصبه شيء منها لا في أبيه الأدنى ولا في آبائه فصانه الله سبحانه وتعالى وحماه وقام من ذلك ف. من لدن ادم الى ان ولدته امه وهو في انكحه صحيحه، لم يصبه شيء من سفاح الجاهليه شيء، وهذا مما صان الله به نبيه عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو سعيد ايضا، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحسن بن بشر الهمداني قال حدثنا سعدان بن الوليد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه
1: نعم أورد هنا هذا الأثر تفسيرا للآية التي ترجم بها رحمه الله تعالى ويقول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال ابن عباس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في اصلاب الانبياء حتى ولدته امه. اصلاب الانبياء اي واولاد الانبياء مثل ما ذكر المصنف، الاسناد الى ابن عباس ضعيف لكن تفسير الايه بهذا المعنى نقل نقل عن بعض السلف كما نقل ذلك ابن جرير في تفسيره وأيضا ابن كثير رحمه الله في تفسيره نقل عن بعض السلف تفسير الآية بذلك تقلبك في الساجدين والصحيح في معنى الآية أن المراد بقول الله عز وجل تقلبك في الساجدين أي المصلين العابدين لله سبحانه وتعالى يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كلامه على هذه الآية قال, قال فيها بعض أهل العلم المعنى وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين أي المؤمنين بالله كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل واستدل بعضهم لهذا القول في من بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبة قال ومما روي عنه هذا القول ابن عباس نقله عنه القرطبي وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا وفي الآية يقول الشيخ رحمة الله عليه وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي قول الله تعالى قبله مقترنا به الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم يقول هذه قرينة تدل على عدم صحة هذا القول لماذا؟ لأن هذا الذي قبلها يدل على أن هذا أمر يختص به شيء يتعلق به هو مباشرة صلوات الله وسلامه عليه الذي يراك حين تقوم فإنه لم يقصد به أن يقوم في أصلاب الآباء الذي يراك حين لم يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعا أي بإجماع أهل العلم في معنى هذه الآية وأول الآية مرتبط بآخرها الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قول وتقلبك في الساجدين مرتبط بقول الذي يراك حين تقوم والأول الذي يراك حين تقوم هذا أمر يختص به عليه الصلاة والسلام لا يقصد به يراك حين تقوم أي في أصلاب الآباء هذا أمر مختص به في قيامه لله عز وجل بالعبادة قالوا أول آية مرتبط بآخرها أي الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك وحين تقوم من فراشك ومجلسك ويرى تقلبك في الساجدين ويرى تقلبك في الساجدين أي المصلين على أظهر الأقوال لأنه صلى الله عليه وسلم يتقلب في المصلين قائما وساجدا وراكعا وقال بعضهم الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين أي المصلين إذا صليت بالناس يراك حين تقوم أي تصلي وحدك وتقلبك في الساجدين أي وأنت أيضا تصلي بالناس يراك في صلاتك وقيامك ومناجاتك لله وحده ويراك أيضا في صلاتك بالناس إماما يقتدون بك وتقلبك في الساجدين هذا معنى قوله وتقلبك في الساجدين الحاصل أن القول بأن المراد بقوله وتقلبك في الساجدين أي في أصلاب آبائك الساجدين أي المؤمنين في الآية كما أوضح الشيخ رحمة الله عليه ما يرد. هذا القول نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثني عمر بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله محمد الحبلي عن عبد الله بن الفراتي عن عثمان بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح في سفينته وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط
1: نعم هذا الحديث عن ابن عن عباس رضي الله عنهما اسناده ضعيف جدا ومن أهل العلم من حكم عليه بالوضع نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن سنان القزاز أبو الحسن قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن أبيه عن ابن المسور بن مخر، عن ابن المسور بن مخرمه عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال قال عبد المطلب قدمت اليمن فنزلت على أسقف بها وكان حبر من اليهود يمر بي فقال لي يوما يا عبد الله يا عبد المطلب ألا تكشف لي عن جسدك لأنظر إليه؟ فقلت أكشف لك عن جسدي ما خلا عورتي فكشفت عن جسدي فتشمشم فتشممني ثم تشمم من خار الأيمن ثم تشمم منخر الأيسر فقال أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نبوة وفي الأيسر ملكا ألك شاعة؟ قلت وما الشاعة؟ قال امرأة فقلت أما اليوم فلا قال فتزوج في بني زهرة قال فقدمت فتزوجت في بني زهرة فقالت قريش أفلج عبد الله على أبيه عبد المطلب
1: هذا كذلك اسناده ضعيف فيه من هو منكر الحديث وفيه من هو متروك فضعفه شديد ومثل هذه الروايات الضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير